0: 好我们今天正道的题目叫做“敬钱的奥秘”啊，然后正道的经文在《提摩太前书第》第三章十四到十六节哈。正道的题目叫做“敬钱的奥秘”啊，呃，一谈到敬钱，我首先要跟大家讲一讲这个敬钱到底是怎么回事哈、啊。一谈到这敬钱，我想很多人有不同的看法啊，基督徒会有不同看法的。有人认为敬钱是恪守律法，什么意思呢？就是说，呃，我能够把所有的生活按照神的旨意活出来，这就是敬钱了。是不是啊？凡事按照律法而行，不要出错，啊、呃，我想很多人有这样的想法啊，但有人认为不是，不是，他说，呃，这个好像有点呃行为主义哈、啊，呃，金钱应该是跟神的一种亲密的关系。比如说，你每天读经啊，每天祷告啊，每天早晨呃两点钟起来读经祷告，我相信没有人这样做哈、啊，嗯、呃，呃，然后呃。读经祷告灵修啊，禁食啊，哎呀，那个我们教会有一个姐妹啊，我只是举个例子啊，我们就有一个姐妹啊，她非常禁钱，她禁食四十天
1: ，啊、
0: 呃，就是这样的哈，然后一张口就是圣经经文，然后遇到大小大事小事就跪下来祷告，所以有人认为这就是禁钱，是不是我不知道，也有人认为禁钱是好行为，哎，你活不出来就不要说是禁钱啊，所以关爱那些软弱的人，帮助那些有需要的人。这才叫金钱，哎，你们觉得哪一种对啊？我刚才讲了三种，你们觉得哪一种对？第一种对，请举手。就是第一种是呃恪守律法的，第二种与神的关系的宗教生活，第三种什么慈善家，嗯、呃，哪一种哪一种是真正的金钱？都不是啊啊，第二种 OK 好，我我不评论啊。呵呵。好，我我给大家一个答案哈，不是我的，是从圣经而来的。我查了这个《圣经新词典》哈，所以到底哪一种讲法对哦？我刚刚才看大家很多人都没有举手，是不是最起码大家都不知道答案或者都不确定？哎，那就是我们今天要讲讲到的目的哈。作为基督徒，我们要追求什么生活？那你知道什么叫金钱吗？呵呵知道这个定义吗？哈。好，所以，我们为了把这个敬虔的概念弄清楚呢，我们接接下来看看圣经怎么来解释的啊。圣经里面这个新约圣经出现过14次敬虔啊，如果你愿意记，就把它记下来哈。呃、啊，你可以用精读圣经去查一查哈，啊、1 4次。呃、啊，总结下来发现敬虔是这样的一回事哈、啊，就是这个词指的是一个人因为认识神而产生了相应的这个合适的行动啊，就是这个人因为他认识神。产生了一个相应的行动哈，比如说这个人认识神的威严，你知道他会产生什么行动吗？敬畏，敬、哎、畏，敬畏就是一种敬虔的表现哈。又比如说这个人认识神的慈爱，他会产产生什么样的行为？怜悯，啊，怜悯，哎，对，爱人如己，对不对？怜悯，对，所以怜悯爱人如己也是一个敬虔的一个呃那个元素，哦，所以可以说基督徒的属神的品格。都属于金钱的范畴。金钱这个词涵盖了所有基督徒因为认识神而有的美德。但是我我在这里请呃大家注意一点哈，金钱它强调的不是一个人的行为，而是强调人行为背后对神的认识和跟神的关系。大家明白吗？我前面讲的这个金钱是因为认识神才有的美德。所以这个人如果日他有很好的美德，但是他不认识神，这个就不叫金钱。可以可以理解吧？啊，所以你看啊，英文，呃，翻译这个近前这个词啊，很有意思。英文翻译叫 godliness，godliness， godliness, 啊，这个 ness 就是那个名词嘛 ，godly，godly godly 就是一个呃形容词，就是他很像神呐、啊，他呃那个跟神很好，就是 godly， 他有跟 god 跟神非常接近的这样的人哈。所以近前强调的是什么？我们跟上帝之间的认知和关系，然后由此自然产生的基督徒的美德啊，这个叫做呃敬虔哈。所以敬虔把人的道德跟什么紧紧结合在一起？跟神结合在一起，这点非常重要哈、哦。好，那么怎么样成为一个敬虔的人呢？哎，我这个问题问了简单了啊、哦。那比如比如说你刚才呃仔细听的话，你比较聪明的话，你就会把答案猜出来，说那很简单。我跟神建立很好的关系，对不对？是不是啊？哦，我就成为一个金钱人了，大家同意吗？啊、呃，不同意啊，同意都不同意吗 ？OK， 呃呃，同意是同意哈，但是我发现这个答案啊，还不是圣经里面要给我们的最确切的答案，就是这个答案对是对，但是还不是最确切哈，这个答案可能还不足以让我们真的变得金钱。我们需要一个更确切的答案，这个答案就是我们今天要分享的这段经文。这个答案，更确切的答案，才能让我们明白什么是进前的奥秘啊！要明白进前的奥秘。好，所以我相信，如果你真的明白了这段经文的含义以后，一定会颠覆你呃对进前的以前的对进前的想法。所以这就是我们今天讲到的一个目的啊！所以我盼望弟兄姐妹听完这这篇讲道以后说：“哦，原来这个。”就要做近前，那我知道了，我方我的人生方向以前好像有点错误、哎、不是怎么往这边走的，所以可以纠正一下，成为一个近前的人。好，首先我给大家读一下这个今天的这个经文哈，如果你有圣经的话，你可以一起来看这个圣经。提摩太前书第三章十四到十六节，我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我单言日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。大哉，近前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。好，感谢主。这段经文不是很长哈。好，我把中心思想已经写在这里了哈。啊，近前的奥秘是在于活出基督的死与复活的福音，这是牧养教会的基础。这个话好像有点拗口哦，是不是啊？好拗口啊，感觉。金钱的奥秘在于活出基督的死和复活的福音，这是什么意思？而且这还是牧养教会基础，这是这是什么意思来着、啊？哈，哦，好。所以接下来我会按照这个经文的脉络，呃，分成两部分来讲解哈、啊。第一部分就是第三章十四到十五节，讲的是教会需要真理。第二部分是十六节，讲的是真理就是基督的死与复活的福音哈、啊。我盼望弟兄姐妹能够，呃呃，能够耐心听我讲完，大概就知道我要讲讲什么了。好，首先这段经文让我们看到教会啊、呃、需要什么？教会需要什
1: 么
0: ？真理。哎，我这写了吗？教会需要真理。你说从哪里看出来教会需要真理？哎，我问大家，教会需要真理吗
1: ？
0: 哎、我相信大家都会说教会需要真理哈。请问教会需要到什么程度？啊、呃，根基 ，OK， 我相信这个问题可能很多人都回答不出来了。教会也需要这个，也需要那个，教会需要爱，教会需要公益，教会需要真理，教会需要，但是真理到底需要到什么程度哈？很多人答不上来。我们来看保罗是怎么来讲这件事情的哈。我们来看第三章十四节，保罗说，保罗说什么？我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。哇，你们有没有看到啊？保罗认为教会跟真理什么关系啊？看到没有？啊，看到没有？有人点头。我相信你们没看到，我解释一下，你们才知道。保罗这句话其实意思就是说，教会时刻都不可以没有真理啊，因为教会凡事都要按照真理而行啊。你从哪里可以看出来？哎，我问大家哈，你们有没有感受到保罗在讲这句话的时候的那个急切的心情啊？感受到没有？有没有急切心情？从哪里可以看出来
1: ？快到
0: 快。那快到那很很正常嘛。那哪里有急切呢？我告诉大家，你把这个两句话放在一块就不一样了。我指望快到你那里去，我很快就要来了。然后呢，所以我要做一件事情，我先将这些事写给你。哎，你们觉得奇怪吗？哎，呃呃，那个，你跟你的朋友约会的时候，你说，哎、啊，我还有五分钟就到了，请你等等我哈，一般都是这样说的，对不对？<笑>哎，我还有五分钟到了，我想把今天要告诉你的事情先告诉你，会吗？一般不会吧？哎，我很快要到了，我先把我所有的事情和盘托出，就是我要跟你分手
1: ，
0: 先告诉他，你应该不会这样做嘛？你会跑过去跟他说啊，不好意思啊，我觉得我们俩可能还不太适合啊，什么什么讲一大堆，<笑>你可能不会说，哎，我要马上到，哎呀，我还有一分钟就到了，我等一下，我要我要花半个小时把所有的事情先告诉你，我我要跟你见面。你们觉得保罗这个合理吗？不合理，对不对？他很快去见以弗所人呢，为什么他要跟跟这个提摩泰把那个呃这么这些事要告诉提摩泰呢？为什么？因，哎，只有一个到只有一个解释，就是保罗认为他还没到的时候，哪怕时间再短暂，提摩泰也需要知道。所以，真理是教会。时时刻刻不能缺少的，对不对？当时保罗认为任务在身，他不在以弗所教会，他就把年轻的传道人提摩太留在以弗所教会，然后他很快去以弗所教会，但是他知道他还没到的时候，他先把这个真理告诉提摩太，因为教会不能缺少真理对不对？那么教会。需要什么真理呢？哎，你看那个上下文你就知道了。教会需要什么真理？真理啊！我告诉大家，教会需要所有真理。提摩泰前书以前正跟跟大家讲过哈、啊，提摩太前书，保罗讲了治理教会的七个方面，对不对？第一个是什么？讲台。第二个，哎、啊，规正的敬拜。第三个，属灵的领袖。第四个就是第四章我们还没讲哈、啊，哎、啊，这个。呃，第四章，呃呃，对，第四章，呃，教会的这个门徒的牧养，对不对？第五个，词汇的施工，第六个，教会的治理，还有最后一个，信徒的追求，这七个方面已经把整个的教会的牧养呃体系已经讲得很清楚了，对不对？所以你看，保罗把什么事告诉提摩太了？这些事指的是什么？全方位的牧养。所以你们看到没有？保罗何等的急切的去告诉这个这个提摩太说。我还没来的时候，你一刻都不能缺少教会的什么真理？所有真理，因为教会不能离开真理而活，而存在，是不是啊？啊，我我跟我跟大家举个例子哈，我以前读读神学院，大家知道我以前读神学院嘛，读神学院，读神学院呢，我以为去休假去了，因为我觉得读书嘛比工作还轻松多呵呵，所以我就扛着书包我就去读神学院了哈，读神学院。读哎呀，读的以后非常非常痛苦啊，你知道吗？就读头头发都白了，还好没有地中海
1: ，那个然后
0: 那个真的很辛苦，很辛苦，很辛苦。我当时就埋怨神，我说主啊，哇，这个也太过分了。我读了一百二十个学分，然后一个学分是呃呃十五呃一个学分是呃一个学期呃每每个星期上一个小时的课叫一个学分，明白吗？哎，你说还好啊，所以我一开始就选了很多学学分啊。但是我后来发现，他一个学分，有的课程配了六个小时的作业，<笑>所以我彻底晕掉啊！但有些还好一点啊，所以三到六个小时哈、啊，我平均大概是四个小时啊，一个学分四个小时的作业，我选十二个学学分，请问那个我应该有一个星期应该要工作多长时间啊？四十八，四个小时，对不对？我第一个学期学了十七个学分。所以每天就关在家里面，因为我想十七个学分也就是上十七个小时的课嘛，结果没想到后面有那么多的，这个很恐怖哈、啊。那我就埋怨声，我说主啊，这太不公平了，我来服侍你，难道真的这么复杂吗？这些课有什么用？哎呀，等我学完以后，我非常感谢主啊！我告诉大家，每一门课都有用，非常有用，非常非常非常有用，而且每一节课都有用，非常非常非常有用。你可以想象吗
1: ？
0: 对。哎，我问，我问你们为什么要学这么多课？
1: 所有真
0: 理，对，教会每时每刻都需要全备的真理啊，明白了吧？所以现在我鼓励大家去读神学院的时候，我其实为大家捏一把汗的啊，嗯，所以你要凭护照。OK， 好，所以我们看到了教会要不要真理，要不要知道真理，要。所以保罗要写给提摩太。但是保罗写给提摩太以后啊，马上又加了一句话，这句话更重要，叫做“教会不仅要需要知道真理，还要行出真理”。我们来看三章十五节怎么说。保罗说我：“我、呃、倘若我单言日久，你可以，呃，你也可以知道，在神的家中应该怎么行，怎么什么行？所以不是知，而是行，对不对？保罗的最终目的是行，对吧？保罗告诉提摩太这些事。”目的是为了让他知道怎么行，所以重点不是这些事，重点是在于怎么行。明白真理还要把真理活出来、行出来哈、啊。所以我不知道弟兄姐妹每一次听完讲到的时候你们是什么样的反应啊？就是说，我是希望大家能够把讲到的大致内容都记下来啊，然后在接下来的一周里面实践出来。我不是每个星期一会写一段短短文字吗？就是让大家别忘了哈、啊，那个。呃，就是大家行出来哈。一般讲到的目的有两个，请大家记住哈。呃，这是以前教教教来呃听来的，讲到目的两个。第一个就是让你知道怎么信，就是增强你的信心认知；第二个让你知道怎么行，知道了以后还把活出来。所以信与行就是整个讲章的应用。所以大家以后在记讲章的时候，记讲章笔记的时候，你要记得哈，呃，那个你要把这个讲章。性和行要记下来，有的时候你会记一些什么解经的要点啦、啊，这当然这是很好，可是最重要这个这个讲章到底让你干什么的，让你信什么的，更新什么样的意念的，这些其实要把它记下来，大家明白了吗？所以行真理非常重要，因为没有行为的信心是死的，对不对？好，讲到这里你可能已经听出来了啊，教会跟真理是。密不可分的，教会一刻都不能够离开真理，而且任何一方面的真理都不能缺少。更重要的是要把所有真理都行出来。但是你有没有想过这是为什么呀？哎，教会不是一个弟兄姊妹的聚集体吗？真理真的这么重要吗？我问大家，真的真理这么重要？难道比爱还重要吗？啊？啊？重重不重要？为什么重要呀？啊？
1: 根基,根基啊、哦！根基。
0: 你你从哪里知道的？你说根基从哪里知道？好，我们一起来看接下来保罗怎么说，对吧？第三章十五节啊，保罗继续说，他说这家就是永生神的教会。还有呢，真理的注石和根基啊！我请大家留意一下，保罗在呃描述教会的时候，他用什么词？什么的什么的教会
1: ？
0: 神的教会，这个神是怎么样的神？永生神。什么叫永生神
1: ？永远
0: 活着的神。神永远活着，你可以跟他脱离关系吗？教会可以跟他脱离关系吗？所以教会永远跟神连在一起的，对不对？教会是神的教会，教会跟神永远连在一起。神就是真理的本体，请问教会能脱离真理片刻吗？一点点都不能脱离，大家明白了吗？啊、哦，因为教会跟神的纽带是永远不会断绝的，啊、哦，主耶稣说我是道路、真理、生命，那我教会是基督的什么身体？所以你怎么可能不是真理的一部分呢、啊？对不对？啊、哦，所以教会跟真理密不可分，是永远不可以。断绝的教会不可以没有真理的哈，那么教会是如何体现出真理的呢？那接下来，呃，保罗说这句话就告诉我们教会是如何体现真理的。教会体现真理，就是教会是真理的柱石与根基啊。这句话非常的重要。但是我在这边问大家一下哈，我知道你你们都读过提摩太前书啊，很多遍。什么叫教会是真理的柱石和根基？知道吗？有谁知道请举手。OK， 好，我我我不再回问问大家了哈，呃，圣经学者对这个描述有很多种解释啊，那我查了我查了好好多种解释出来哈、啊，但是有两种解释我觉得比较贴近原意啊，有两种解释比较贴近原意哈、啊，第一种解释是，呃，教会是建造在真理的基础上的，啊，你说从哪里看出来啊？教会是真真理的注视和根基，好像不是在说教会，呃，被建造在真理上，是这样的哈。你们看哈，刚才，呃，三章十五节这些经文，保罗把教会称为什么？叫做神的家，对不对？是不是啊？啊、嗯，好，我们我们想到家，我们会想到什么？我们会想到我们住的地方，你的客厅，你的呃卧室，呃那个你的床单。呃，洗手间，呃，厨房，是不是啊？就这些东西啊。想到家，想到你的房屋啊，就是所以这是一个，我相信保罗在写这句话的时候，他脑脑海中出现了一个房屋的景象，对不对？哦，教会是神的家啊，那里有一群人，然后坐在那个房子里哈。可是教会是不是一栋建筑物呢？不是，教会是神子民的聚会，教会是人，对不对？比如说在座的有这么多人。请问这个地方是教会吗？不是，对不对？谁是教会？那你们是教会。今天时空大挪移，突然间把你们把你把我们都挪移到南极。请问这里是教会还是南极？这帮人是教会
1: 。
0: 南极是教会啊？不对，南极这帮人是教会。啊，对对,对，你们想去南极吗？呃、嗯，南极是去不了的哈，啊，那个因为各个国家有公约，不能不能随便去，只能做科学考察的哈、啊。好，南极好，那保罗在干什么？保罗在做一个比喻，对不对？教会是神的家，教会是神的群羊，教会是就是这些都是比喻哈。所以保罗把教会比作一个房屋。所以你看啊、哦，保罗的思路顺理成章的。他讲完房屋，教会是神的家，当然要讲讲房子里的东西嘛，真理的注石和根基，对不对？所以你可以想象，在保罗的脑海中，教会是一个这样的一个房屋一样的，其中有根基，这个根基叫什么？真理。因为这个希腊语啊，有不同的解释的。我跟大家说啊，非常难解释，这个希腊语是很难解释，它有很多种不同的解释的方法。真理的根基，还有呢？柱子是什么？啊、嗯，柱石
1: ，柱
0: 石也是真理，真理的柱石和根基。也就是这个房子哈，它的地基是真理，它的柱子也是真理，这个房子就是真理。因为基督就是真理，所以基督的身体也是真理，所以大家可以理解吗？所以，呃，这个真理的柱石和根基就是教会是被建立在真理的基础上，而且一开始建造这个教会的时候，一开始建造这个教会的时候哈，其实也是是真理，而且这个教会在成长的过程当中，其实也是真理在那里作用，对不对？大家可以理解吗？啊，好，这是第一种看法哈，第二种看法。教会是这个世界的真理的柱石和根基，哎、呃，这点比较能理解哈。因为呃，那个保罗说，教会是神的家，真理的柱石和根基，意思就是说，呃，教会本身来说，在这个世界上是真理的柱石和根基，哈、哦，嗯、呃，你们觉得这世界上有真理吗？有没有？啊？有有吗？我觉得没有啊，啊，你看人类始祖败坏以后，人被。背叛神，背逆神，远离真理。你看罗马书怎么说的？罗马书说：“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变成虚妄，无知的心就昏暗了。”所以世上所有人都犯了罪，无知的心就昏暗了。请问有真理吗？没有真理，是不是？这世界没有真理。如果你去找世界上最有学问的思想家，你问他三个问题，他一定答不上来。啊？你问他三个问题，一定答不上。呃，对啊，人从哪里来？人往哪里去？人该怎么活？他一定答不出来的。我们不知道人从哪里来，也许是猴子变的
1: ，对不对
0: ？我们也不知道人从人到哪里去，可能就灰飞烟灭。然后我们也不知道该怎么活，所以存在就是意义，对不对？我们今天要创造一点意义出来。所以这个，呃，哲学家没有办法告诉你，但是基督徒知不知道这三个问题的答案？我问大家哈、啊，人从哪里来？人从神而来。人往哪里去？人往神那里去。人应该怎么活？人呵呵好简单的答案啊！人从神来，人往神那里去，人为神而活，就这么简单嘛？是不是啊？所以这世界有真理吗？没有真理啊，对不对？哎，为什么基督徒都知道这真理？再笨的基督徒都知道真理、啊保罗说了，在你们当中没有什么人有智慧的了，你们怎么会有真理？因为我们认识神，对不对？是不是啊？啊，所以这这个叫做教会是这世界的真理的注释和根基，因为教会本身就建造在真理的注释和根基上，明白了吧？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们讲这些，你知道为什么吗？你们有没有发现这两节经文，三章十四到十五节这两节经文实在太重要了。这两节经文告诉我们，教会需要真理啊。教会就是我本来写的是，教会是真理的化身啊，但这句话不严谨，我就不敢写下来。但是我好想说，教会跟真理密不可分到一个程度，就好像是真理的化身。教会需要认识真理，教会的牧养一刻不能离开真理，教会不能缺少任何一部分的真理，需要完完全的真理。教会不仅要认识真理，还要行出真理。刚才我们不是讲了吗？而且要成为这世界的真理的注石和根基，对吧？啊，因为神就是真理，教会跟真理密不可分。我问大家，如果一个教会没有真理，我们会把这个教会称为什么？嗯？宗教活动。嗯，我把它称之为异端，对不对？异、嗯、端嘛，嗯、没有，它没有真理嘛。哎，异端有没有爱？有的。以前有，我有个朋友去了澳大利亚，澳大利亚那个耶和华见证人很有爱的。那你要不要去嘛？你说，哎呀，这个教会很有爱啊，耶和华见证人很有爱，要不要去？他是异端哎，对不对？然后，哎呀，异端也读经啊，读的很深入啊，对不对？啊、嗯哦，异端也祷告啊，祷告的很执着。比如说极端灵恩派，他祷告很执着，你要不要去？异端也宣教啊，比如说呃，那个基督复临安息日会，安息日会宣教,宣教宣到很远的地方去了，你要不要去？我们都不会把这些称为教会，对不对？因为他没有真理。请问大家哈，在你想到教会的时候，你有没有想到过真理？我知道大家都知道教会需要真理，可是，在你的心中，请问，在你的心目中，教会跟真理的关系是不是就像保罗说的那么的严谨？还是你糊里糊涂认为教会就是一个宗教的聚会？因为我这样说的原因，是因为我看到很多的弟兄姐妹。好像对真理都不是那么的认，就是那么认真的、啊，真的，因为、呃、从你们自己读经祷告这个过程，你就可以看出来，我们比较，我们喜欢干什么，知道吗？我们喜欢服侍神。在还没有真理的时候，我们就很想服侍神，是不是？那请问，为什么你想服侍神？在还没有真理的时候就想服侍神？因为你想做神。我这这句话是非常正确的，因为你想做神做的事啊，哎，传福音是谁做的事啊？圣灵做的事。你在没有真理的时候你就想传福音，因为你想成为做神的，你好，你很心里面很想像那个伊甸园里面啊，这个魔鬼说的，你就像神一样啊，你一说他就信了，对不对啊？你很想呃服侍教会。因为教会是神在那里带领的。哎呀，我今天在讲台上啊服侍教会，哦，这个我就好像像神一样啊。但是我告诉大家，这个心呢，我不能够指责大家哈。呃，传福音是好的，服侍教会是好的。但是你知道这个真理有多重要吗？我们在没有真理的时候，我们要扪心自问，就是我们是不是合适去服侍神，去传福音啊？所以，亲爱的弟兄姐妹，呃，我请大家要记得。教会跟真理的关系，我们以前讲过这个教会论很多了，对不对？我们讲过教会是，呃，天父的神的呃群羊，神的百姓。我们讲过教会是基督的心腹，基督的呃身体。我们讲过教会是圣灵的团契，圣灵的殿，对不对？这些都讲过哈。但是。哦，我们也讲过教会有四个特征，大家记得吗？什么使徒性、大公性、合一和圣洁，这些都是教会的特征。但是，请大家记得一点，教会不能没有真理，这一点也是非常非常重要的。所以讲到这里以后啊，呃，我想问大家一个问题啊，也许你已经想到了，那教会，教会里面要不要有爱呀、啊？<笑>教会到底爱更重要还是真理更重要？啊，你你怎么知道真理更重要啊
1: ？
0: 哦，没有真理，你你有圣经根据吗？有没有圣经根据？啊
1: 啊！哎，
0: 你们讲话有圣经根据的，说没有真理怎么知道爱？哎<笑>，好，我给大家读一段经文好吧。约翰二书啊，如果你有圣经，你可以翻到约翰二书，约翰二书一一节到三节哈。好我给大家读这段经文，你就知道了。约翰二书一节到三节，做长老的写信给蒙拣选的教会和他的儿女，就是太教教会可以翻成太太哈，他的儿女就是我曾经所爱的。OK， 不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。这个知道真理的人啊，他会爱教会，<咳>是不是啊 ？OK， 好，继续看下去哈、啊，爱你们是为。真理的缘故哦，我读到这里后，终于明白了，原来真爱是出于真理，是不是啊？那、no? 这这个那个约翰写的嘛，这真理存在我们中间，也必永远与我们同在，恩惠、怜悯、平安，从父神和他儿子耶稣基督在什么和什么上面，在真理和爱心上，必与我们同在。这段经文告诉我们什么？真爱是出于真理。主耶稣与与我们同在的时候，既有真理又有真爱，所以这两个是不矛盾的，是吧？啊，不可分的哈。一个有爱的人一定有真理，一个有真理的人会有爱一个有真理的人，因为知道耶稣是谁，他做了什么，他一定活出基督的爱。一个有真爱的人，他一定基于真正的那个真理的基础上。如果这个人很有爱却没有真理的话，说明这个是人的爱。啊、呃，不是从神而来的爱，大家明白吧？啊、呃，所以这个不成问题哈。爱永远长存，因为真理永远长存。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在这里真的应该反思一下我们自己啊。我们平时的生活和工作和服饰当中，真的很看重真理吗？看看不看重啊？我们真的意识到教会里大大小小的事必须严格按照。真理而行吗？我问大家哈、哦，为什么在我们的主日敬拜里面会有悔改环节、啊？考考你们，知道为什么吗？呃，就不知道了，对不对？你要知道的，你不要随便跟着别人啊、哦，不是台上那个人说什么你就跟着他，你要知道为什么的。其实我以前有有有讲过为什么的，我还专门做了一个课程视频。呃，来告诉大家为什么要这样做，就整个的这个主日敬拜的程序是有原因的，是有目的的，大家明白吧？所以，呃，希望你好好的、认真的对待你的这个信仰生活的每一个环节，每一个环节其实都需要有真理的引导的。OK， 好，所以亲爱的弟兄姐妹，我们真的意识到我们在我们的这些不信主的灵舍当中，是他们的真理的注视和根基吗？哎。我们在我们的灵灵舍当中，到底你给了别人什么？这个很重要啊！你给了别人人的爱还是神的爱？你给了别人是正确的道理还是错误的道理？你给了别人是福音还是律法？好，弟兄姐妹，我们在与我们的妻子、丈夫、儿女和父母相处的时候，有没有都按照真理而行啊？哎呀，我妈老是逼我结婚，算了，就结了吧。这就不叫真理。我们顺服主是应当的，我们在主里孝顺父母，对不对？我妈老是逼我结婚，我才不理她呢。哼，她也不信主。不，你要顺服父母，而是要在主里顺服父母。大家明白这个意思吗？啊，这边年轻弟兄姐妹比较多，所以我讲这个例子哈。OK， 我们对真理的认知够吗？好像不太够啊、哦。哎，我们读了一些东西，但是其实我们还有很多不懂哈。哎，我问大家一个很简单的问题：十届的第第七届是什么？啊、想不起来了。哎，第八届第八届、啊，想不起来了是吧？啊,啊第一届大概知道，第七届第八届是什么、嗯
1: 嗯？
0: 不对，不是不可杀人，这不可杀人是第六届哈。哎，你们你们你们这对真理熟吗？啊，我问你们。然后我以前讲过的十字架的四个含义是什么？这四个神学名词啊，也不知道啊，算了算了，我不问了。OK， 去年的讲到的笔记你还记得多少啊,啊？啊，你说我没记笔记，哦，感谢主，呃，以后会呃潜力很大啊。平时读经的习惯有吗？啊、这个还有的、嗯，呃，有的，但是读出耶稣基督嘛，没耶，没有没有 ，OK 好。Okay 你读了圣经有没有去行出来？哦，哎，我问了所有问题，怎么大家都答不上来？所以，弟兄姐妹，这些问题值得我们深思啊！我们知道教会需要真理，我们知道我们的生命需要真理，可是我们真的看重真理在我们生命当中的作用吗？我们真的看重我们的教会是建造在真理的基础上吗？好，我把这个问题留给大家，希望大家能够反思。好，我讲了很多关于真理，对不对？你们可能听烦了。我问大家一个问题啊，什么叫真理啊？啊,啊不要讲的太笼统啊。神的话,神的话就是真，然后耶稣基督好，不 ，OK， 好。<笑>呃，我一谈到真理哈，所谓真理就是做对的事情，错的事情，做什么是对的事情，对不对？哎，你们一想到真理，会不会想到什么是对，什么是错？啊，会的，对不对？你会不会想到说，真理其实就是做正确的事，是不是啊？不是，感谢主哈。对，我告诉大家哈，这个非常重要。如果你对真理只停留在这个是非的基础上，那很有可能你的生活是律法主义的。我为什么讲讲这个话？因为接下来保罗要告诉你这个道理，我们一起来看保罗是怎么说的。我告诉大家，保罗对真理的看法彻底颠颠覆掉我们所有对真理的认知。我们一起来看保罗怎么说哈。我们来看三章十六节，保罗说：“大哉，敬虔的奥秘，不以人为然。哇，保罗，保罗没有讲真理，对不对？他讲了什么？他换了一个词叫“敬虔的奥秘”。哎，请问敬虔的奥秘跟真理有什么关系啊？你们知道保罗在想什么吗？哦、oh, ，OK， 我们等会儿来讲这个哈。我们首先来看看这句话到底有什么呃奥秘的地方。哇，你读到这句话，你可能会吓一跳哎。保罗是一个很理性的人，对不对？我们知道保罗的逻辑思维非常强。保罗讲讲讲讲，突然间他跳起来，然后他说：“哎呀，大灾金钱的奥秘。”我就想到以前那个老夫子，突然间把衣服一撕啊，对着苍天喊着说：“啊，伟大，好伟大！”这个样子哈，啊、呃。你会觉得很奇怪吗？哎，保罗为什么对金钱的奥秘发出如此的赞叹？金钱奥秘有什么伟大可言呢？不就是金钱嘛？不就是活出一个好生命？有什么伟大可言呢？好像而且你看啊，这句话逻辑也不通哎，为什么哈？保罗说金钱的奥秘，哎，奥秘是什么？就是你搞没搞明白事情叫奥秘，对不对？然后他接下来说什么？无人不以为然，意思就是说所有人都知道，所有人都知道叫奥秘吗？<笑>那是什么来着？保罗说：“哇，我告诉你们，啊，你们所有人都知道啊，那是一个你们所有人不知道的事情啊。对
1: ”对我们所有人
0: 都知道一个不知道的事情。保罗的意思其实很简单：我们以为我们都知道，我们都听过，我们都知道，我们都会背，但是你不知道。明白了吗？是什么事情？我们都知道，我们又不知道。我们继续来看保罗怎么说啊？三章十六节，他说：“就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”保罗都在讲什么来
1: 着
0: ？哦，我告诉大家，如果你对对，如果你对基督信仰有个了解的话你就知道保罗在讲谁啊？耶稣基督。耶稣基督，是不是？对不对？那么问题来了，这个耶稣基督，啊，呃，跟这个金钱的奥秘到底有什么关系呢？金钱不就是我们因着认识神而活出一个好行为、好品德吗？这跟、个、耶稣基督基督有什么关系啊？如果我们仔细阅读这段经文，我们应该确定，这确实是在讲耶稣基督，对不对？我我看来看去就是在讲耶稣基督。好，我们来再仔细分析一下，不要搞错哈。在我们继续往下分析的时候，我们先不要搞错。我们来看看这六节经文到底在讲什么哈。这六节经文可以分成六句短语哈，可以分成两部分，头三句和后三句哈。头三句其实讲的是耶稣基督的降杯的一生，你们看出来没有？他在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，看出来没
1: 有
0: ？我我给大家具体讲一下哈。他在肉身显现指的是耶稣基督的道成肉身，对不对？呃，你们记得《菲利比书》第二章六到七节怎么说？他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的样形象，人的样式，就指的是这些经文哈。接下来他说被圣灵称义，这什么意思哈？哎，什么人会被称义啊？没有罪的人会被称义。耶稣是不是一生没有犯过罪？《希伯来书》第四章第十五节说。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以被圣灵称义。其实反映的是耶稣基督无罪的一生，顺服的一生。好，最后被天使天使看见，这个我觉得他是指的是呃被定使字为什么呢？保罗曾经讲过一句话哈，保罗在哥林多前书第四章九节说。我想，神把我们使徒明明列在后面，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给天使、给世人和天使看见。所以，给天使看见，保罗想到的给天使看见，就是他成为被定的死囚犯嘛。耶稣基督是不是死囚犯？耶稣基督是不是在十字架上被定啊死了，也成了一台戏。所以，这里被天使看见，可以解释为。被定实价的一个另外的一个描述哈、啊，所以你看，肉身显现道成肉身，圣灵称义无罪的一生被天使看见被定实价，所以这就是耶稣基督降杯的一生，看到没有
1: ？好
0: ，前三句耶稣基督降杯，那后三句呢
1: ？我们神学比
0: 较好的话，耶稣基督升高，对不对？其实讲的是升高的时候所发生的事。好好，我们一起来看一下后三句：被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。头一句被传于外邦指的是什么？
1: 福音广传
0: ，耶稣基督死里复活以后，然后使徒行传一章八节，我我相信大家都能背了哈。但圣灵呃就降临在你们的身上，你们必得到能力，要在耶路撒冷、犹太全体、指和撒玛利亚直到地极做我的见证，被传于外邦。第二句被世人信服呢，就是越来越多的人，万国万民都来认识耶稣基督，耶稣基督的权柄更大。荣耀更大，所以你看是不是一个升高的过程哈？罗马书第十六章二十九节说：“奥秘这奥秘如今被显现出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指指示万国的民，使他们幸福真道。”好，最后一句被接在荣耀里，《启示录第19》第十九节十九章十六节，在他衣服和大腿上，指的是主耶稣基督，有名写着说：“万王之王，万主之主。”被接在荣耀里，就是他成为万王之王、万主之主所以这三句话加起来是什么？死里复活，然后呢传福音广传，然后呢，呃，那个很多人信信他，在天天上掌权，将来还要再来把我们带上天天上，然后最后得着万王之王、万主之主的伟大的荣耀。所以这个就是耶稣基督，呃，死里复活以后身高所发生的事情。好，什么是进前？呃，什么是进前的奥秘？什么是进前的奥秘？耶稣基督的死里复活，我们也把这个称之为福音，对不对？什么是进前的奥秘啊？白纸黑字，保罗写的很清楚啊！耶稣基督死里复活，耶稣基督的降卑和身高，耶稣基督死里复活的福音。哎，弟兄姐妹，你们不觉得这个很令人意外吗？你们不觉得这很颠覆你们对金钱的想法吗？是不是啊？你们不觉得以前你们对金钱说：“哦，我要好好读经祷告，你要做一个金钱的人，我要好好读经祷告，要怎么样怎么样？”保罗说：“不是这样的。”保罗说：“最主要的核心不在于你的行为，而在于耶稣基督。其实这个圣经上早就说的，主耶稣早就说过的。主耶稣说：‘呃，你们’。”若离了我，你们不能做什么？葡萄树的比喻，对不对？离开我，你们什么都不能做。金钱的奥秘不是在于我们能做什么，而是知道我们什么都不能做，主为我们做了一切。金钱的焦点不是在于人，而是在于耶稣基督。金钱的奥秘就是耶稣基督为我们成就的十字架救恩
1: 。
0: 金钱的奥秘就是认识基督和他的十字架。并且因为这认识而产生了一切的美德。金钱的奥秘是它的焦点是是在耶稣基督身上。所以，亲爱的弟兄姐妹，你们平时跟耶稣基督的关系好吗？这是我最关心的。关心的，如果你跟耶稣基督关系好，我们才谈得上金钱；否则，谈都不用谈，是不是啊？所以，亲爱的弟兄姐妹，这跟我们对金钱的观念有何等大的不同啊！我们往往想到，哎、呃，金钱就是我应该做什么，我应该好好的生活，我应该好好的传福音，我应该好好的上教会，我应该好好的好好的，我应该我应该,我,应该我要我要我要，律法律法律法，恪守恪守恪守，没有福音没有福音没有福音，福音<笑>死死死啊，是吧？苦读苦读苦读，压力压力压力，不能复制不能复制不能复制啊，对不对嘛？所以你看，保罗给提莫太的是什么奥秘啊？看到没有？对，这就是治理教会的关键了，对吧？所以真正的进前是唯独恩典的，不是靠行为称义的。真正的进前是相信我们每一件的好行为都是对基督恩典的回应，先要有基督的恩典，才会有我们的好行为。真正的进前是相信我们做不好的时候，仍然活在基督的恩典里，对不对？所以我问大家，什么叫进虔的生活？我我告诉大家，我接下来讲的话可能令你非常的震撼啊！进虔的生活不是读经祷告，而是通过读经祷告来思想主耶稣的死与复活。进虔的生活不是进食，你进再长时间都没有用。进虔的生活是通过进食来表达我们对主耶稣的渴慕。金钱的生活不是施舍，而是通过施舍来彰显主耶稣基督十字架的大爱。你们看到这个差别没有？金钱的生活不是和你认为不圣洁的罪人不能来往。哎呀，你知道吗？这个人犯罪啊，我不能跟他有任何来往。不是的，金钱的生活是在不受他的罪的影响下面跟他来往，传福音给他，就跟主耶稣道成肉身是一个道理。彰显基督的道成肉身，对不对？敬钱的敬钱的生活，不是一种生活的形式，就是不是这些东西。敬钱的生活是生活的实质，敬钱是生活的实质。只有宗教生活的形式不叫敬钱，只有因耶稣基督福音而改变的生命才叫敬钱。大家明白吗？你们可以分清这个之间的差距没有？是不是啊？好，现在搞明白什么叫敬钱了哈。什么叫金钱的奥秘？金钱的奥秘在于什么？主耶稣基督死与复活福音，对不对？什么叫金钱？金钱的关键不在于我们做什么，而是我们跟主的关系，主在我们生命当中扮演什么角色？好，那我把这个整个的话题转回来哈。保罗其实在讲真理，对不对？那请问刚才我不会问了吗？金钱的奥秘跟真理有什么关系？保罗为什么在这讲金钱的奥秘啊？哎呀，我告诉大家，你仔细想嘛，这个这近前的奥秘，这个基督的死与复活的福音，其实就是保罗前面谈的真理啊，明白吗？教会是真理的注释和根据。什么是真理？就是福音啊！你看这一段是连贯在一起的。教会被建立在什么基础上啊？哎、嗯，福音也可以说是福音的基础上，教会也成长于福音的注释，对不对？其实教会也是因着福音不断慢慢成长的，而且教会在这世界上是真理的注视根基。教会有责任向这世界讲什么
1: ？
0: 福音嘛，对不对？哦，因为福音就是这个真理的本本质，真理就是耶稣基督并他定十字架，他是个故事啊。所以，嗯、这我告诉大家，这点对牧养教会的同工太重要啊、哦！如果你们看到教会，走歪了，可能就在这个根基上走歪了。牧养教会不是要给弟兄姐妹许多规章制度，知道什么意思吧？在座有很多小组哈、啊，不是要给很多规章制度。为什么？因为这些律法，牧养教会其实要给弟兄姐妹讲明福音的真理。福音到底是什么？啊、哦，知道为什么吗？因为你给到很多律法的规条，只能让。大家去陷入律法的辖制，大家都基本上都知道的。律法不用讲太多次，律法就是有的时候提醒一下大家，其实心里知道，但是大家不愿意这样做。怎么样才能让大家真的能够顺服主呢？因为福音的真理才能让人获得永恒的生命，对不对？所以福音很重要。还有牧羊教会的领袖也不是要让大家看到一个道德的榜样。如果你今天来到教会，看到一个想要看一个道德榜样，说：“哎呀，这个弟兄啊。”在我心目中，就是一个完美的弟兄。后面千万不要再加一句“比我老公好很多倍”啊，这个就出问题了。啊，这个弟兄是个完美的弟兄，或者有个姐妹也很好。啊。这个姐妹实在是太完美了。我告诉你，您，但也有问题了啊，因为你越讲他完美，过了时间长了，你会发现他是个罪人，对不对？你就会越恨他。哇，你太对不起我了。其实他也没得罪你什么，对不对？因为你把他捧上天，当做偶像嘛。你对他有一个盼望，哇，这个应该这样，怎么这个人不是这样的呢？太对不起我了，这就让人跌倒了，对不对？所以教会领袖不是要成为一个道德的榜样，而是要成为一个领受福音的榜样。教会的领袖也是个罪人，您看他犯罪的时候，他会不会悔改？他有没有谦卑？谦卑下来？他是很不完全的，他愿不愿意改变自己的生命？对不对？这才是教会领袖应该给到大家。所以你看，这个进前的奥秘就是牧羊教会的核心的真理，这个基础非常的重要，是不是？所以这整段经文可谓是整个提摩泰前书的核心啊、哦。因为保罗虽然告诉提摩泰，哎呀，你应该如何牧羊教会七个方面啊，这些如果他不讲这一段的话，提摩泰很有可能变成个律法主义者，对不对？提摩泰很有可能会说。你们看提摩太前书，保罗说了，保罗说了，呃，聚会的时候男人要举手，保罗说了，聚会的时候姐妹不能说话，呵呵这不这保罗说的字面的含义吗？对不对？保罗说了，教会必须有长老执事，不管怎么样，反正要长老执事。保罗说了，寡妇必须年满六十才能得到教会的资助，五十九点九九九都不能得到教会的资助。保罗说了，保罗说了，保罗说了。如果题目太不明白，整个的牧养教会的基础是福音的话，就会变成律法主义。那这样的教会你愿意去吗？<笑>你就不愿意去了，对不对？哇，你总觉得好像这个教会呢在讲真理，可是这个教会好像总缺少一个非常重要的东西，就不知道那个重要的东西是什么。嗯，有有时候你会觉得，嗯，这个教会没有爱，好像也有爱啊，好像也有爱。这个教会这真理对吗？好像也对啊，可是当中缺了什么呢？请问他缺了什么？福音，明白了吧 ？OK， 所以你看啊，这段经文对整个的题目太前书是多么的重要啊！牧养教会的真理的根基就是耶稣基督死与复活的福音，请大家记住。好，所以请大家想一想哈、啊，一个教会的主要特征是什么？我我在不断的挑战大家啊，一个教会的主要特征是有爱心吗？啊、哦，你怎么说你怎么说教教会的特征？等一下啊，你怎么说教会的特征没有爱心呢？我告诉大家，应该这样理解：教会主要特征不是要有爱心，不是要有爱心，而是要有耶稣基督十字架的舍己的大爱。<笑>你你你你理解我在讲什么吗？不是人的爱，教会应该活出圣洁的基督的爱，对不对？教会的主要特征是有律法吗？没有律法怎么成方圆呢？没有惩戒制度怎么成方圆？啊，教会不是要有律法，教会绝对不能有律法，教会要有的是因爱神而甘愿顺服神旨意的这样的一个顺服的心。其实这就是顺服律法。你们看到这个区别没有？教会的主要特征是传福音吗？啊，教会主要特征不是传福音。而是在传积极传福音的过程当中显出为主受苦的心。教会主要特征是火热的敬拜吗？教会的特主要特征绝对不是火热的敬拜，教会的特征是在火热的敬拜中充满对于主救主的感恩和赞美。你们看到前面是宗教生活，后面才是因福音而改变的生命。看到没有？啊、嗯，教会是拥有吸引人的讲台吗？教会不要有吸引人的讲台，一点都不要有吸引人，一点都不要吸引人。如果哪个传道人讲道特别好，把轰下去。因为教会要拥有的是一个只传讲耶稣基督并他定十字架的传道人，对吧？教会要不要有体制？呵呵，教会不要有体制。我说教会不要有人的体制，教会要有只单单让耶稣基督做头的体制。所以大家明白我我在讲什么吗？大家明白吗？我我们不要过一个宗教生活，我们要知道我们整个的教会的生活是基于福音的，偏离一点点这样的真理也不可以。呃，任何时间都不可以少掉这个真理，而且这个真理缺少一块都不可以。而且不光是要认识这个真理，还要活出来。你看保罗是不是这样说的？对不对？所以牧养教会的秘诀就是把一切的侍工都建立在耶稣基督的这个福音的真理上。只有在一切的侍工都充分体现福音的基督的福音的时候，才叫真正的侍工。如果不是这样的话，就算教会有七十个七个侍工，充其量就是一个人的宗教俱乐部。那我问大家，为什么神这么看重这一点呢？其实我以前有跟大家讲过啊。呃，提摩泰前书基本上就是回望基督的十字架。你们知道为什么吗？为什么耶稣基督一定要把他的福音作为整个教会牧养的基础？知道吗？哎，我告诉你们，因为他很爱我们。你明白吗？主耶稣基督要把最好的给你。你知道什么是最好的吗？什么是这世界上最好的东西啊
1: ？
0: 就是耶稣基督他自己啊！而且还不是我们心里面那个偶像的基督，是那位被定十字架的基督。所以，耶稣基督死里复活的福音，一定是他给到我们最最重要的东西，一定是教会最重要的东西，因为他爱我们。如果我们今天在这一点上有偏离，你就没有得着。呃，耶稣基督给我们最好的东西，你得到的可能是律法，可能是道德，可能是你自己的自我满足，那些东西都像破衣烂衫一样的可以被扔掉。请大家记住，耶稣爱我们，他要把他自己给我们，给的方法就是让整个的教会被建立在他死与福音的基础上，这就是他对我们最好的礼物。好，我讲了教会一大堆东西，好，最后我跟我问大家一个问题：既然福音是主耶稣牧养教会的根基。那么，请问你生命成长的根基又是什么呢？我把这个问题留给大家。我们一起做个祷告哈。亲爱的天父，我们来到你的面前，我们祈求你打开我们的心，让我们知道什么是真正的敬虔。敬虔的焦点不是在于我们能做什么，而是在于我们是不是真的认识这位主。是不是知道他死与复活的福音里面的真实的含义？是不是能够活出福音的样式？主啊，帮助我们，因为我们常常被逆败坏，我们常常是反着来的。但是，求你不断让我们归正，应该基督的福音。祷告奉耶稣基督的名，阿门。阿